0: para usted, para toda esta hermosa mesa de trabajo que está el día de hoy acá, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Felipe, nuestros dos hermanos que, que nos acompañan acá, que están en este proceso de Aprender Máster, a todos ellos Dios los bendiga, bueno y a toda la audiencia que está ahí conectada Dios los bendiga, estamos aquí el día de hoy y, y bueno queremos aprender de lo, que, de lo que Dios nos ha dado y esperamos que este programa sea de bendición tanto para como... Eh, nosotros, también para ustedes, así que estar muy atentos a lo que Dios tiene el día de hoy.
1: Claro que sí, hermano Michael, saludamos a, todas las, a toda la audiencia que nos eh, sintonizan esta mañana, les pedimos disculpas, eh, al principio del programa no estaba sonando la música porque teníamos una dificultad técnica, sin embargo ya se solucionó eh, y le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta mañana. De igual manera también a mis compañeros de trabajo, eh, al hermano Michael, que ya nos ha saludado, al hermano Felipe, hermano Felipe,
2: el Señor lo bendiga.
3: Y le damos la bienvenida. Dios eh, les bendiga, amados oyentes, amados hermanos de la mesa de trabajo, una bendición poderles saludar y poder estar aquí una vez más en esto que, como decimos siempre, ya es habitual, eh, estudiar la palabra del Señor y estar con todos ustedes. No está de más pedirles el favor que nos ayuden y contribuyan a, a esto que estamos haciendo eh, y la forma es, compartiéndolo desde las diferentes plataformas donde se está transmitiendo bien sea YouTube o Facebook para que otros hermanos también se puedan eh, gozar también puedan recibir esta instrucción también puedan compartir con todos nosotros y podamos llegar a los oídos de mucha más gente pues la necesidad que tiene el mundo de Cristo cada vez es mayor así que un saludo especial para todos y cada uno de ustedes y esperamos que nos acompañen a lo largo de este hermoso programa
1: Amén, hermano Felipe, claro que sí hermano, May, hermano Miguel, el Señor lo bendiga, ¿cómo está
4: Amén. Dios los bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en esta hora de la mañana. Eh, bueno, aquí en Bogotá un poco fría, allá en sus ciudades me imagino que ya empezando a calentar, pero que la gracia del Señor los acompañe y nos acompañe a todos nosotros que nos damos cita a esta hora de la mañana para crecer en el estudio de la palabra del Señor. Eh, el hermano Felipe mencionaba acerca de las redes sociales donde estamos presentes. Y pues queremos también recordarles que se ha estado trabajando por medio de Telegram para que usted pueda escuchar este programa en audio. Así que estamos también en Spotify. Bueno, todas las plataformas virtuales eh, en lo posible, pues la idea es que la palabra del Señor se extienda, crezca... Y bueno, sea glorificada, que es lo más importante. Así que eh, damos un saludo también a todas las emisoras que nos retransmiten, que se conectan para compartir la palabra del Señor. Y bueno, eh, también una bienvenida a mis compañeros de la Mesa del Trabajo, que el Señor los bendiga grandemente y bueno, que seamos de bendición todos.
1: Claro que sí, hermano Miguel. Eh, les invitamos a todos a que se sintonicen a, a las diferentes redes sociales. Ya estaremos poniendo el link allí en los comentarios para que usted pueda acceder a esta lista de reproducción en Telegram y en Spotify. Por acá también tenemos a nuestros hermanos que nos están colaborando estos días, aprendiendo el máster y yo sé que muy pronto lo estarán realizando ellos mismos. Hermano Carlos, el Señor lo bendiga. ¿Cómo está?
5: Dios sí. le bendiga. Eh, saludo a todos las mesas de trabajo, a los hermanos que nos están escuchando. Bendiciones. Y bueno, aprendiendo y preparando para la, preparado para las bendiciones que el Señor tiene para nosotros en este día.
1: Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias por estar aquí. Hermano David, el Señor lo bendiga. ¿Cómo amaneció?
2: Señor le bendiga a mis hermanos en todo el mundo donde escuchan. Eh, una gran bendición pertenecer a este grupo muy bonito de, de la iglesia. Y no olvide, hermano, que lo más lindo es empezar el día con Palabra de Dios. Dios les bendiga.
1: Claro que sí, hermano David. Y como vamos a iniciar el día con Palabra del Señor, les invitamos en este momento, vamos a estar viendo esta maravillosa perla evangélica. Y en un momento regresamos con el estudio de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan.
6: La ley de Moisés, solo una sombra. Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 10, verso 1 de la carta a los hebreos. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Eso es lo que el escritor consagrado le imparte a la iglesia hebrea. Finalidad, que ellos se den cuenta que hay una realidad mayor y más importante que la misma ley. ¿Y cuál es esa realidad? Jesús, el Cristo por eso es que leemos en el versículo 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo que es la realidad dice el verso 12 habiendo ofrecido un solo sacrificio una sola vez por todos los pecados se ha sentado a la diestra de Dios ¿Qué le parece? El mismo evangelista enseña que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los romanos, decía el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Cuando los mortales alcanzamos a entender la obra salvífica de Cristo Jesús hecha en la cruz del Calvario y además a través de su resurrección. Sin duda alguna, tenemos que comprender a fondo lo que Jesús le dijo a los peregrinos a Emmaús. Era necesario que se cumpliera lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso, Jesús mismo dijo yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla porque ya está escrito el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree en él. Los pecadores del mundo debemos de entender que solamente por la obra de Jesucristo es que podemos ser salvos. El escritor consagrado en el libro de los hechos hablando del sermón de Pedro dice en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos las personas en el antiguo testamento dependían del sacrificio que hacía el sacerdote una vez al año pero eso era solamente la sombra porque el verdadero cordero se iría a manifestar al tiempo postrero y así lo vio Juan una vez contempla a Jesús Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué hacían los sacrificios entonces en el tiempo de la ley? Cubrían el pecado. Pero cuando vino Cristo, su sacrificio quita el pecado, limpia el pecado, su obra es perfecta. Por eso es que el escritor dice, Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio, por todos los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Ojalá que usted alcance a entender que lo único que necesitas para ser salvo No es guardar el sábado, no es guardar las fiestas judías Usted lo que necesita para ser salvo es creer con todo su corazón Que Jesucristo es el Señor y dice la escritura que será salvo Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación No olvides, la ley era solo una sombra la realidad salvífica se llama Jesucristo.
1: Mañana en nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, estamos en el capítulo 14, el verso... 26, podemos arrancar para dar contexto el, 26, el verso 26 en adelante hermano Michael
0: dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo continúa el versículo 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaréis os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora, os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el Príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Más para que, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí.
1: Eh, está haciendo el Señor alusión y, y arrancamos hoy el día haciendo alusión a la promesa del Espíritu Santo que les está extendiendo a los discípulos y que les está haciendo saber que en el momento en el de la partida del Señor de ser glorificado, ellos no iban a quedar eh, huérfanos, como los llama tal vez en este pasaje me llama mucho la atención que él tiene la particularidad de decirle a ellos todas estas cosas tal vez sabiendo eh, cuál iba a ser la reacción que ellos iban a tomar ellos en el momento tal vez no entienden mucho de esto que el señor les dice eh, estoy muy convencido de que en el momento de su ascensión y y despedida se refleja, ya que lo podemos ver en el libro de los hechos, cuando ellos preguntan al Señor si restauraría el reino de Israel en este tiempo. Y el Señor de una manera contundente les ha dicho, no os toca a vosotros saber las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces... Eh, es la promesa disidente que tiene el Señor para con ellos Y esto eh, va a tener entonces en ellos unas particularidades Y, y un choque interesante Porque él no los va a llevar simplemente a conformarse con haber recibido esto Sino que les va a traer eh, como fruto paz Entonces verso 27 que es donde arrancamos nuestro estudio el día de hoy La paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro
3: corazón ni tenga miedo. Eh, sí, hermano Sebastián. Eh, digamos que las palabras del Señor son muy, muy contundentes, como lo decía usted, y, y son muy bonitas considerando ciertos interrogantes que, no, que suelen hacerse las personas que quieren relacionarse con Dios de alguna forma. Mm, los discípulos tuvieron el gran privilegio y la gran, eh, la gran fortuna, podríamos decirlo de esa forma, de poder gozar de la presencia del Señor de una forma física, de andar con Él, con el Señor Jesús, eh, durante más de tres años. Aquí es donde pueden hacer ciertos interrogantes como cuáles, cómo relacionarse con un Dios al que no veo, cómo relacionarse con un Dios al que yo no, no puedo tocar, cómo relacionarse con, con alguien y cómo recibir paz de ese alguien si no, no, no lo estoy viendo y físicamente no está conmigo, tangiblemente no está conmigo, y la respuesta de Dios eh, a esos interrogantes que vienen, podrían ser los de la mente de los discípulos en ese momento como bien podrían ser los de cualquiera en el día de hoy son estas palabras que estamos describiendo aquí eh, la palabra del Señor es contundente en cuanto a respuestas a estos posibles interrogantes y es que Él no nos va a dejar huérfanos y, la, y me gusta como lo dice, no los dejaré huérfanos no aludiendo a que hay alguien exterior a Él o externo a Él como el Padre sino que Él mismo que es el Padre es el que no los va a dejar, no los va a dejar huérfanos sino que ya se trae un plan un plan entre manos. Cuando viene la, la, el recibimiento, cuando viene la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto que están todos los hermanos allí, recibiendo esta gran promesa, usted va a ver que todo esto que el este Señor les está diciendo aquí, no solamente viene a la mente de los discípulos, sino que se convierte en una verdad eh, física y una verdad eh, palpable usted va a ver que lo primero que, que o lo que nos está aludiendo aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos es que todas, todas esas cosas que les ha dicho el Espíritu Santo es el que se las va a recordar y cuando usted ve que se da todo lo concerniente al recibimiento del Espíritu Santo y viene la gente a, a ver qué es lo que está pasando y aún a juzgarlos, a señalarlos, a decir bueno, están borrachos Pedro se levanta y ¿qué es lo que hace? él comienza a predicar y comienza a predicar haciendo un recuento de muchas cosas y cómo es que las tiene presentes, el Espíritu Santo es el que comienza a hacer la obra en cada uno. ¿Cuáles son las funciones entonces de, de, de ese Espíritu Santo como consolador eh, que nos dejó Dios para que todos esos interrogantes que a veces en, en medio de las adversidades, en medio de las circunstancias de la vida nos nacen como, ¿dónde está Dios? Eh, son estas, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos está recordando la Palabra de Dios en todo momento, en cualquier circunstancia de la vida. Y qué bonito encontrar esto que encontramos en el versículo 27, eh, que no es cualquier paz la que nos está dejando el Señor, no es una paz como la que eh, brinda al mundo, que es una paz firmada en papel, una falsa paz. La, lo que la Palabra de Dios dice es que cuando se diga en el mundo paz y seguridad será todo lo contrario. No es esa falsa paz, sino es una paz que es directamente de Dios. No es una paz que provenga del ser humano. Todo lo contrario, cuando usted ve que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Gálatas todo lo concerniente al fruto y a los aspectos que conciernen al fruto del Espíritu Santo, usted va a ver que uno de los aspectos importantes es la paz. Y todo aquello que el Espíritu Santo en la vida del ser humano pone es algo que el ser humano por sí mismo no puede dar y naturalmente no puede dar, sino que es Dios quien lo pone en él. Y entre esas características está la paz de Dios. Y, a, aunque, y aunque haya un contraste en, en el contexto en el que vivimos y en el contexto en el que nos desarrollamos, la paz del Señor viene siempre a reinar. ¿Qué fue la, que, ¿Cuáles fueron las palabras del Señor a sus discípulos? Hijitos, esto os digo para que eh, en mí tengáis paz. Aunque en el mundo tengan aflicciones, y uno podría decir, bueno, ¿y cómo yo voy a tener paz con, con esas declaraciones tan contundentes de parte del Señor que en el mundo voy a tener aflicciones? Y la verdad es que hay muchos en el mundo que a veces no logran conseguir la paz en medio de tanta necesidad y en medio de este contexto tan adverso, pero la palabra del Señor no queda ahí, sino que dice, bueno, aunque en el mundo van a tener, van a tener aflicciones, no tengan miedo, no teman, yo ya he vencido al mundo. Y es, es que es Dios mismo en su esencia, eh, en el consolador que Él llama, el que va a morar en el ser humano para dar eh, esa paz. Y es una paz
4: que todo el mundo necesita. Es algo muy bonito porque eh, Jesús es en su actuar y en su decir es muy completo, no, no va a dejar digamos nada volando, eh, se acerca al momento de su crucifixión y bueno, ese capítulo 14 completo habla acerca del consuelo que le da a sus discípulos y a aquellos que lo rodean, porque pues se va a ir, no queda la incertidumbre, es lo que estábamos tratando el día de ayer, eh, qué pasará, qué va a suceder y seguramente pues algunos creerían, bueno, si Jesús se iría o se va, pues, eh, ¿qué será de nosotros? Pero es muy bonito como el Señor Jesús se manifiesta o habla acerca de su vida y el consuelo que tendrá, pues, aquellos que queden y el consuelo que, bueno, después de su muerte ha dejado para todos nosotros. Por eso es muy importante recalcar en esta hora de la mañana que el cristiano tiene un consuelo de parte del Señor y de su Espíritu Santo. Eh, esa promesa que se está haciendo, que Jesús está declarando en este capítulo 14, es la que hoy nosotros podemos tener y podemos participar de ella. Eh, si tenemos alguna aflicción, como decía el hermano Felipe, eh, se menciona en el San Juan 16.33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, es decir, los problemas, las dificultades van a venir y sea lo que sea, ustedes van a poderlo enfrentar y van a sentir paz porque voy a estar con ustedes. Esa es la promesa del Espíritu Santo que más adelante se va a ver reflejada en el capítulo 15 que estaremos estudiando. Claro.
0: Eh, la, la paz de Dios tiene una característica muy especial y, y de pronto también no tenemos que confundirla con, con la paz que, que se pueda generar en la tierra, ¿no? Cuando leemos en el Mateo capítulo 10, el versículo 34, eh, nos dice que Jesús no ha venido a traer paz a la tierra, sino que ha venido a traer espada, pues haciendo un poquito de referencia también a, a lo que ellos esperaban en ese momento, a ¿no? la solución política, al gobierno humano que le solucionara todos aquellos problemas políticos. Pero Jesús acá nos está hablando de una característica muy especial y me gusta como la, la nueva traducción viviente lo, lo especifica, dice que es paz en la mente y paz en el corazón que es algo especial que todos los creyentes que han recibido a Jesús y conocen de Jesús, pues tienen esa particularidad de incluso ser un poquito opuestos ante la lógica humana. ¿no? Si vemos a Pablo, vemos a Pablo que, que tiene una condición un poco difícil, pero está alegre en esa condición, que se gozan las dificultades, se gozan la tribulación, porque en su vida interior, en su, en su, en su ser, hay una paz que es tener específicamente a Dios en su corazón.
1: Eso es muy bonito lo que dice el hermano Michael, también nos sí, sí. lo va a recalcar el, el, el apóstol Pablo en la carta a los filipenses cuando dice eh, que la paz del Señor que sobrepasa todo, todo, entendimiento. Vuestro, todo entendimiento guarde vuestros pensamientos y vuestros corazones. corazones. Eh, es maravilloso ver cómo Dios a través de su Espíritu Santo hace una obra integral. Eh, en, en los textos anteriores a este viene hablando precisamente de cómo el espíritu santo enseñará todas las cosas y recordará como nos decía el hermano felipe todo lo que el señor les había dicho y a nosotros nos sucede que el señor nos trae la memoria de lo que necesitamos saber en el momento preciso como tal vez resultado del de, de actuar y, y, y la actividad de los dones del espíritu santo pero aquí se da lo que lo que nosotros conocemos comúnmente como ese fruto eh, de, del Espíritu en el cristiano, que es resultado nada más de la obra del Señor, que lo tiene, claro, lo tiene la persona que ha sido, eh, eh, digamos que abrumada por el poder del Espíritu Santo en su vida. Mm, podemos entender que el, el, el Espíritu Santo va a hacer una obra, eh, Dios como Espíritu va a hacer una obra poderosa en la vida de los creyentes a partir del día del Pentecostés y en adelante, eh, mediante una manifestación no solo para hablar en lenguas sino como lo dijera nuestro hermano santiago para aprender a controlarla eh, no solo para que los cristianos puedan hablar en el nombre de jesús y que eh, al actuar en el nombre de jesús el señor jesús sane a los enfermos y haga eh, abrir los oídos de los sordos y destrabe la lengua de los mudos sino que también para que las personas dentro de su vida y en, en su en su hombre interior tengan una renovación y un deleite me llama la atención como lo explica pablo y él va a hacer todo un recuento de acontecimientos a partir del capítulo 7 de la carta a los romanos y aún tal vez un poco antes y él está hablando de cómo él haya que en su cuerpo hay una condición de ser un pecador y esa condición lo lleva a hacerlo malo por, porque es natural en él y entonces él dice que hallo que el pecado mora en mí y que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso es lo que termino haciendo pero nos va a llevar a un choque donde vamos a encontrar esta obra del espíritu reflejada en su vida y es que él va a decir eh, pero ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne o con la forma de la carne sino con la forma del espíritu que es lo que el señor les está ofreciendo y les está planteando acá a los discípulos y entonces les va a decir eh, eh, que el espíritu de vida en Cristo Jesús es el que nos ha librado de esa maldición del pecado y de la muerte Porque lo que era imposible para la carne, para nosotros, perdón, por cuanto éramos débiles por la carne El Señor tomando a su Hijo, enviando a su Hijo en semejanza de, de forma de pecado, condenó al pecado en la carne eh, Esto es maravilloso porque esta obra que está haciendo el Señor Jesús y esto que les está manifestando el Espíritu Santo Tiene total relación con lo que Él está por hacer que es morir por ellos, porque si eso no se efectúa y esa resurrección no se efectúa, pues ellos no van a tener la posibilidad de recibir esto dentro de sí, para que nosotros hoy podamos vivir una vida cristiana pues en paz.
3: Claro que todo eso es un, un cumplimiento ¿no? de una claro. promesa hecha hacía mucho tiempo. Usted va a encontrar que por los profetas se había dicho que y pondré mi ley en sus corazones, y eso se refería justamente a esto. Todo lo demás, lo que se había dicho antes de, había sido externo a, a los individuos que, en los que Dios quería actuar y por eso se daban esos actos de rebeldía. Usted va a encontrar que, haciendo un contraste entre lo que hace el Espíritu Santo y, y lo que está describiendo nuestro hermano Sebastián concerniente a las obras de la carne, usted va a encontrar que cuando el Señor mira al ser humano, ve que todo designio de su corazón es de continuo hacia el mal. Cuando leemos el capítulo 1 de, de Isaías, usted va a encontrar que se describe una condición totalmente deplorable en cuanto a la pecaminosidad del ser humano en el que no hay cosa sana en él, que desde la punta del pie hasta la coronilla no hay cosa sana en él, es lo que describe el, el profeta. Y en contraste a eso, podríamos preguntarnos ahorita, ¿y entonces cómo es que el ser humano podría darse algo bueno como para que pudiéramos tener comunión con Cristo Jesús, para tener comunión con Dios? Y la respuesta era humanamente a eso sería que es imposible, pero en relación a eso es que el Señor hace algo muy especial y totalmente extraordinario y aunque muchas personas hoy se pregunten ¿dónde está el milagro? pues el milagro más grande es esto ¿cómo puede ser que este Dios tan grande, tan maravilloso quiera hacer una obra tan especial en el ser humano y, e inclusive morar dentro de él para que se dé todo lo concerniente a lo agradable a Dios? y podamos andar nosotros en el espíritu no en vano el apóstol Pablo lo escribiría y lo diría a la iglesia de una forma muy bonita vosotros sois templo del espíritu de Dios y no ignoren que no sois vuestros, les dice a los hermanos eh, porque ya no pueden andar conforme a sus designios, a su voluntad sino que ahora hay un espíritu dentro de ustedes que los va, que los va a guiar y concerniente a eso es que viene la paz del Señor y qué bonito ver eso porque <ríe> estamos en un contexto bien complicado Bien difícil, y me llama la atención esto porque el Señor lo está diciendo. Eh, va a decir otras cosas más que escribiremos con la ayuda del Señor en el transcurrir de otros programas, pero esto es especial. Analizar cómo el Espíritu Santo toma el control y Dios toma el control de absolutamente todas las cosas mediante su Espíritu Santo sin estar ahí presente. Para usted y para mí, describir el inicio de la iglesia en Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica con la llegada de los puritanos, bueno, de otras cosas que históricamente pudiéramos describir, eh, es irnos a la palabra, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí evangelizamos con la palabra y hablamos de la palabra, predicamos y la palabra hace que la persona comience a nacer de nuevo. Pero cuando nosotros vemos la obra del Espíritu Santo al inicio, usted va a ver que al inicio de todo el proceso eclesial no estaba esto que usted y yo tenemos físicamente o escrito eh, por el cual nos podíamos guiar, sino que la guía específicamente, no porque en este momento no sea así, aclaro eso, seguimos recibiendo guía de parte del Espíritu Santo y de la palabra, en ese momento era netamente del Espíritu Santo netamente del Espíritu Santo usted va a ver que era el Espíritu Santo el que movía a los apóstoles a predicar a hablar, era el Espíritu Santo el que movía a los apóstoles a obrar recordando las palabras del Señor en mi nombre harán estas señales y en el nombre de Jesús hacían esas señales y se comenzó a dar un crecimiento especial a la obra Cómo usted, ahorita tenemos una, un, iglesias grandes de 500, tal vez mil hermanos, ¿cómo hacemos para controlar tanta gente? Entonces la gente viene al culto, les, se les predica la palabra y se van con la palabra de Dios en la mente, claro la guía del Espíritu Santo, pero en ese momento era netamente el Espíritu Santo y no se convertían en un momento 5, no se convertían en un momento 3, se convertían 3.000, se convertían 5.000 después de un sermón, ¿cómo hacemos para controlar toda esa cantidad de gente? Y era el Espíritu Santo que moraban ahí. Por eso es que usted lee muy seguido en la Palabra de Dios, en el Libro de los Hechos, que cada vez que se predicaba, se derramaba el Espíritu Santo en el corazón de las personas. Y eso era lo que comenzaba a guiarlos y comenzaba a generar un un sentir y un carácter en ellos, en todos, absolutamente en todos ellos, como la iglesia del Señor, al punto que usted ve que están sufriendo persecución como nunca antes, están sufriendo cosas adversas como nunca antes, pero la paz de Dios está en el corazón de ellos, al punto que se dice que tenían todas las cosas en común, eh, y, el, y el espíritu de cada hermano en ese momento, descrito por el apóstol Lucas en los hechos, es realmente admirable. Vamos a ver a un Esteban, que se levanta en medio de un pueblo adverso a predicar la palabra de Dios y vaya con qué paz, vaya con qué paz, en medio de recibir las piedras, en medio de recibir el vituperio, en medio de recibir, él está recordando las palabras, recordando las palabras que había oído, recordando las palabras que se habían escrito antes, recordando y en medio de, de, de la muerte ya ahí agonizante, él está, él está diciendo con paz en su corazón, no le tomes en cuenta este pecado. Esa es la paz que da el Señor, esa paz que nos hace inclusive, ese es el fruto del Espíritu Santo porque el Señor mora en nosotros que nos hace inclusive eh, cumplir todo aquello que humanamente no podemos cumplir. ¿Cómo podía Esteban, por ejemplo, amar a aquellos que lo estaban apedreando? Pero no, no les tomes en cuenta este pecado. Y es una paz, es decir, lo que hace el Señor eh, a través de su Espíritu Santo dentro de las personas es algo
4: que, que rompe totalmente los esquemas de la moral humana. Bien lo describía lo el apóstol Juan también en su primera carta cuando dice que, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él, que es lo que el Señor Jesús ha venido tratando en el capítulo les ha dicho ¿no? en el capítulo 14, en el transcurso, permanezcan en mí, porque pues es la única manera en la que ustedes puedan ser orientados, ustedes puedan ser guiados. no De nada sirve que el Consolador, que el Espíritu Santo, la promesa, quede en el creyente o para los creyentes, si no permanecen en ella. Entonces sería infructuosa. Son las palabras que el
3: Señor Jesús tiene para ellos después, ¿no? Eh, sí, permanecer pero... en mí como el, eh, el no debe permanecer claro. en la vid. Pero lo más bonito de esto, hermanos, es que antes de mencionar eso y darle énfasis a eso, está diciendo que Él va a permanecer en nosotros. Exacto, y bien. creo que eso eso facilita totalmente todo el camino claro. a todo aquel que quiera permanecer en el Señor.
1: Pablo, le va a dar claridad cuando dice que no andad en el Espíritu perdón, y no y satisfaga, satisfaga los deseos nosotros. de la carne. Es a lo que el hermano Miguel se refiere con respecto a lo que nosotros debemos hacer pero me llama la atención cómo se desarrolla todo ese, ese panorama allí en, en Galatas 5, porque él empieza a decir que las obras de la carne son manifiestas, y son, y da un listado uh -huh. que ustedes ya lo conocen, hechicerías, blasfemias, idolatría, fornicación. Eh, fornicación, orgías, todas las cosas semejantes a estas, homicidios, borracheras, celos, iras, contiendas, pleitos, herejías, una cantidad de cosas que provienen de la carne, que provienen del hombre, manifiestas son estas obras que son de la, la carne. carne. Pero entonces va a decir lo que nos viene diciendo nuestro hermano Felipe, más el fruto de él, espíritu, espíritu. es, amor, gozo, eso, paz, es. paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y le da propiedad, o sea, dice no es de la carne, ese pertenece a Dios. Así es. Por eso es que nosotros debemos andar en el espíritu, porque nuestra carne por naturaleza nos va a llevar a hacer todo ese listado de cositas que provienen de la carne. Pero si andamos en el espíritu, entonces vamos a poder contar con la particularidad de que Dios va a morar abundantemente en nuestro corazón y nos va a estar dando amor, nos va a estar dando gozo, nos va a estar dando paz, nos va a estar dando paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
3: En otras palabras, no es superficial como solamente el evento que concierne al hablar en lenguas como la primera manifestación o forma Y de que, que el Espíritu contra Santo estas está cosas
1: no hay ley. No estamos diciendo que el hablar en lengua sea de alguna manera algo menos eh, importante, menos importante uh -huh. porque para nosotros es algo glorioso y sí, nosotros es. como pentecostales tenemos muy en alto eh, las manifestaciones de Dios a la, cuando hablamos en lenguas, cuando le sentimos. Pero qué bueno, hermano, que eh, más allá de hablar en lenguas, este Espíritu Santo obre en nosotros y repose en nosotros. Y esto pueda generar este tipo de frutos en las personas que están a nuestro alrededor y aún en nosotros mismos. Porque, hermano, es, es muy bonito cuando usted llega a visitar a algún hermano que se encuentra enfermo, delicado de salud, a un gente que han desahuciado. Y, y esta persona está llena de Dios. Y uno sí. llega, uno va supuestamente ah, a darle ánimo. Y sale uno fortalecido porque uno llega y los encuentra en esa condición. Claro. Y ellos... Hermano, ¿cómo está...? bien hermano, gracias a Dios, bien y uno piensa, ¿cómo puede decir que está bien esta persona si está pasando esta situación tan difícil?
3: Me, Mano, es, es el
1: Espíritu Santo que obra de, en su vida.
3: Así es, referente a lo que decía hermano Sebastián, me, me encontré pues como trabajador en el área de la salud, me encontré una vez con un caso de, un, de una persona que tenía todos los diagnósticos, el, la, la persona me dijo mire doctor, yo no voy, al único médico que yo no voy es al ginecólogo y al pediatra porque tenía de todo y esta persona eh, en medio de su sufrimiento había pedido eh, la muerte voluntaria lo que llaman comúnmente eutanasia y yo decía dios mío pues complejo complicado es un tema complicado pero cuando tú vas al hijo de dios cuando tú vas a la persona que tiene en sí en, en, en el espíritu santo y en que, en, en, en que dios ha puesto esa paz ese espíritu santo en, en él encuentras cosas como las que escribió nuestro hermano sebastián que son bonitas personas que aún en medio de ese sufrimiento quieren vivir claro. quieren vivir porque es que en medio de, de ese caos se está viendo la gloria de Dios en medio de ese caos que sí nos tocó, al ser, nos tocó, nos tocó a los seres humanos porque estamos viviendo en un mundo donde tendríamos aflicciones que es lo que dice la palabra de Dios en el día del bien goza del bien pero en el día del mal considera que tanto el bien como el mal son una realidad y en medio de eso que el Señor venga a sustentar la vida del ser humano a darle paz a mostrar que está con él, eso es glorioso. Y eso excede, como, como decía el apóstol Pablo en, en, en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, regocijados, regocijados otra vez, y se lo está diciendo a una iglesia que, que padece persecución, y le dice, eh, sino que se, no se angustien por nada, sino que sean conocidas todas esas necesidades en oración y en ruego, y, y finaliza diciendo, y la paz de Dios... ...y es esa paz que sobrepasa todo entendimiento... ...porque son cosas que uno dice... ...¿cómo se puede dar esto? Por eso es que otro versículo que, que toma valores es que dice...
4: ...en paz me acostaré y así mismo dormiré... ...porque solo tú Jehová me harás vivir me confiado... ...entonces eh, es lo que nosotros queremos dar a entender al creyente... ...o al amigo que nos escucha a esta hora de la mañana... ...que la paz del Señor sobrepasa entendimiento, conocimiento... ...y la paz del Señor llena su vida... Claro. ...y bueno, eh, entrando ya en el capítulo 15... Eh, de versículo 1, viene otra manifestación de parte del Señor Jesús, ¿no? Que es uno de los yo soy, porque aquí va a empezar a tratar ese eh, yo soy la vid verdadera, ¿no? Ya hemos estudiado en el capítulo eh, anteriores, en capítulos anteriores acerca de yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, pero muy bonito las descripciones que maneja el Señor Jesús, ¿no? Como se da a entender, y de entrada dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿no? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Está creando en ellos una
3: responsabilidad. Sin embargo, hay algo que a mí me parece interesante, eh, eh, que está escrito en el, en el versículo 28 del mismo capítulo que venimos tratando, y es que el Señor les está diciendo esto en relación a que Él conoce cómo se están sintiendo ellos. Eh, es demasiada información la que ellos están recibiendo, se están sintiendo de alguna manera abrumados. Y claro. el Señor está consolando sus corazones con sus palabras. Sin embargo, usted va a ver que en el versículo 28, Él les dice, Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Y les dice, si me amarais, os habríais regocijado. Es decir, que todavía no alcanzaban a dimensionar de qué se trataba todo lo que el Señor les estaba diciendo, claro. eh, por obvias razones, y eso hace que ellos todavía duden. Entonces el Señor les dice, si ustedes me amaran, entonces se estarían regocijando y no estarían tristes. Y tú vas a encontrar que cuando se da todo lo concerniente a la muerte, al martirio del Señor Jesús y la muerte de Él, tú los vas a ver desconsolados.
0: Incluso cuando les
3: dicen... Y dispersos. Mm. Vuelven a sus empleos anteriores, a sus, dijeron esto aquí no va más, ya se acabó. Tú lo vas a encontrar también en la expresión, en la actitud que de los de los que van hacia Emaús, con los que el Señor Jesús también a, a, se les manifiesta. Y... Y están dispersos, están desconsolados y dijeron, aquí no va más, esto se acabó. Y aun cuando el Señor resucita y les da la noticia, muchos de ellos no creen. Claro. Esa es la realidad que está, que está poniendo aquí el pasaje y que está poniendo en manifiesto Juan. Que aunque el Señor uh -huh. les está diciendo esas palabras, ellos todavía como que están con la mano en la cabeza. Asombrados. No entendiendo muchas cosas. ¿Sí? Y también como... Como dudando todavía de la naturaleza ese que está hablando con ellos. De más
1: que el Señor claro. no les está diciendo solamente que se va. Les está diciendo, que viene. habéis oído que yo voy y vengo a vosotros. Y entonces eso es lo que les tiene que dar a ellos esperanza. Y de hecho eso es lo que nos da esperanza a nosotros hoy como cristianos. El saber que el Señor Jesús en cualquier momento al sonar de la final trompeta descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros los que habemos quedado, los que estemos aún con vida, seremos transformados eh, en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Eso es lo que da esperanza al cristianismo. Y eso era algo que ellos todavía no habían logrado. Esto entender. es lo
3: que le da sentido a esto. El, el apóstol claro. Pablo diría que si el Señor no hubiera muerto y hubiera resucitado, van, van sería van, nuestra sí. fe. Claro. Pero nosotros sabemos en qué estamos fundamentados. Pero me gusta tanto como las cosas están en control de Dios, que nosotros no somos ruedas sueltas, ni estamos huérfanos. Sino que mientras Él viene, nos dejó un consolador. Él sigue teniendo el control absolutamente de todo. No, claro. de, no es que Él se fue, lo seguimos esperando y mientras tanto pues hagamos lo que, lo que queramos. No, tenemos un control sobre nosotros. Por eso la palabra del Señor es enfática en decirnos, hay que andar en el Espíritu. Porque Él cuando venga va a venir, pero a los de Él. ¿Y quiénes son los de Él? Los que tienen un sello. ¿Cuál es ese sello? Las arras, diría el apóstol Pablo. Esas arras son el Espíritu. ...el Espíritu Santo... ...entonces esto no es tan superficial... ...sino es importante... Claro. ...y cuando tú lo, ves la actitud que pone aquí Juan... ...como uno de los que está recibiendo esa información... Claro. Es, una, es, ...es una... ...es una... ...lo manifiesta en su escrito de esa forma... ...diciendo nosotros en ese momento no creíamos como tal... qué bueno
1: que Cristiano, ...también como nos lo estaban diciendo... Hoy, ...hoy se preocupe por buscar el Espíritu Santo... Eh, ...no solo ...no sólo de, de... ...tener un momento especial de encuentro acá en el culto o en su hogar donde realice usted el culto a dios sino que usted en su vida cotidiana en su vida haga presente al espíritu santo siempre que usted ande en el espíritu que usted eh, no satisfaga sus deseos carnales que usted piense conforme dios le ha establecido que claro usted busque la manifestación del espíritu santo en lenguas y busque también el espíritu santo como don y busque también el espíritu santo como fruto en su vida que sí. esto sin dudas va a tener eh, todo que ver con su salvación, claro. va a tener todo que ver con el caminar de su vida cristiana, porque déjeme decirle algo mi hermano, pueda que dentro de los requisitos para usted ser salvo no vaya a encontrar específicamente eh, para ser salvo, usted necesita eh, haber hablado en lenguas, pero sí es que los salvos hablan en lenguas, si sí es que los salvos tienen los dones del Espíritu, si sí es que los salvos manifiestan los frutos el del fruto. Espíritu y la obra claro. que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Así que, si sí es algo por lo que nosotros debemos preocuparnos y en lo que debemos ocuparnos en nuestra vida cotidiana. Y acá lo vamos a ver reflejado porque el Señor está trayendo a colación todo este tipo de cosas para poder llegar a esta conclusión y es decirles, yo me voy, pero luego vendré, en tanto que yo me voy, pues yo no los voy a dejar huérfanos, yo les voy a dejar con qué sustentarse, con qué vivir su vida cristiana, yo les voy a dejar un estandarte que va a ser la bandera que los va a llevar por el recorrido del tiempo hasta donde yo volveré por ustedes. También. Y aquí estamos todavía llevando esta bandera, el Espíritu Santo no se ha ido de la iglesia y por el Espíritu Santo es que se ha llevado esta obra durante eh, tanto tiempo y sin duda seguirá. Sin duda esta obra no caerá porque la lleva el Señor y el Señor ha dicho que las puertas del Hades y del Infierno no prevalecerán contra esta iglesia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que ya van a llegar a conclusiones como que por lo tanto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. De que por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Claro, porque el Señor ha manifestado una obra dentro de su iglesia, dentro de los creyentes, y eso es lo que lleva de victoria en victoria a esta iglesia, mi hermano. Así que ocupémonos de ello. Va a decir el, el, el Evangelio según San Lucas, Pedí, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama se le abre. Y entonces pone un ejemplo, ¿quién de vosotros... Eh, si su hijo le pide un pan le dará una piedra O si le pide algo de comer le dará una serpiente Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar, dar buenas, buenas cosas Buenas dádivas a vuestros hijos Cuanto más vuestro padre celestial dará El Espíritu, el Espíritu Santo a quien, lo pida? a quien lo pida Esto es algo maravilloso mi hermano Y qué bueno que nosotros hoy nos preocupemos Y nos ocupemos en buscarlo Y entonces les dice en el verso 28 Y ahora os lo he dicho antes que suceda Sin Para que, cubrir, que cuando suceda Creáis.
4: yo yo quiero tomar ese ejemplo porque el señor jesús antes de que pasara algo lo decía es ah. decir para que no lo tomaran por pues no lo, no lo por sorpresa aquellos que escuchaban no es decir que esa promesa de... cuando sucedían los hechos a lo que él había dicho y esa promesa se mantuvo y es decir lo dijo sucedió y aún sigue estando en pie en medio de nosotros entonces, es, es un punto muy importante, ¿no? Yo creo que también es, es el, el valor que le demos nosotros eh, o el espacio que le demos al Espíritu Santo en nuestra vida, porque creo que me impactó mucho una frase hace un tiempo que decía, el motor del crecimiento es el Espíritu Santo. Y podíamos tomar lo que dijo el hermano Felipe, es lo que nos une como creyentes, es lo que une a la iglesia, ¿no? Una iglesia con tantos años eh, ejerciendo el ministerio, la predicación de la palabra, ¿cómo se puede mantener unida? El pastor Carlos hacía mención también de eso, de alguna experiencia que tuvo, en sus estudios con alguien que le preguntaba acerca de eso la respuesta es muy sencilla mi hermano y es que el espíritu santo es el que nos guía el que nos orienta el que nos dirige el que muestra las cosas y que hace que todo pues marche bajo un mismo camino que es el señor jesucristo así es ahora
3: otro aspecto que me parece importante que podemos rescatar aquí es un aspecto relacionado con el actuar del espíritu santo en en los tiempos anteriores o lo que consideran el antiguo testamento el espíritu santo ha actuado de una forma circunstancial en algunas personas de forma exclusiva como los sacerdotes, los reyes, los profetas pero en este momento eh, lo que el Señor está diciendo o lo que se va a ver reflejado en la palabra de Dios a partir de aquí es que el Espíritu Santo va a comenzar a actuar en todo ser humano en todo aquel que lo pida claramente, todo aquel que quiera, en todo aquel que ame porque para quienes son estas promesas, para los que le aman uh -huh. eh, va a comenzar a actuar de una forma constante eh, ¿Qué quiere decir eso? Hay hermanos que se preocupan, gente que se preocupa porque dicen, no, es que cómo serle fiel a Dios, es que el Evangelio es muy difícil, es que serle fiel a Dios es muy difícil. Y no han leído el Salmo 139, detrás y delante me rodeaste, y está llevando al cristiano no solamente a considerar a Dios como alguien externo, sino como alguien en relación a sí, es decir, que su presencia es real en todo lado y que cuando el ser humano es consciente de la presencia de Dios en todo lado entonces eso va a generar en él temor agregado a eso encontramos palabras en el Nuevo Testamento en cuanto a que el Espíritu de Dios va a morar en nosotros y va a producir aquello que en nosotros no hay es, es decir, vaya que Dios sí facilita las cosas para que el ser humano pueda llegar ante él y pueda serle fiel, porque el ser humano en sí eh, por su naturaleza carnal que describíamos anteriormente, pues no va a poder producir nada que realmente lo acerque a Dios. Todo lo contrario, lo que el Señor dice es que entre ustedes y yo hay un obstáculo, hay una barrera llamada pecado. ¿Cómo se vence eso? Con la santidad que únicamente le compete y le corresponde y que hay únicamente en Dios. Y esa es, es esa santidad la que va a aflorar en nosotros después de que el Espíritu Santo mora en nosotros y facilita la, facilita la vida del cristiano para hacerle fiel a Dios. A mí me gusta una experiencia que una vez contó el hermano Carlos, de un hermano que llegó al pastor, a decirle, pastor, yo renuncio, ya no voy más. Porque yo llevo 15 años tratando de recibir el Espíritu Santo y a mi Dios no me responde. Uh -huh. ¿sí? Y el hermano Carlos llega a la siguiente conclusión y nos decía, expliquen cómo este creyente durante 15 años logra serle fiel a Dios. Porque el, lo que el creyente decía, yo le he sido al Señor fiel durante 15 años y el Señor nada que me da el Espíritu Santo. Y lo que hay en el ser humano, esto lo digo como para hacer la siguiente aplicación, lo que a veces hay en el ser humano es una ignorancia acerca de la obra del Espíritu Santo ¿Cómo es que el Espíritu claro. Santo obra en el ser humano? porque la conclusión era a manera de pregunta ¿Cómo podemos explicar que este creyente sea fiel durante 15 años claro. sin el Espíritu Santo obrando en él?
1: Claro, es que precisamente eso es lo que queremos que hoy entendamos y es que el Señor manifiesta, se manifiesta como espíritu en la vida del creyente de, de diferentes maneras y cada manifestación pues va a tener un propósito. Y una de ellas, como lo explica nuestro hermano Felipe, es esa obra del Espíritu Santo. Me llama mucho la atención lo que va a decir el Señor Jesús eh, el último y gran día de la fiesta cuando se puso en pie y les dijo, mm. el que tenga sed, venga a mí venga, beba. y beba. Que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y esto hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran de en no sé él. Y, y eso me llama mucho la atención porque no lo lleva, como dice San hermano Felipe, a un lugar externo y no lo lleva a algo que, que, que cae del cielo. De pronto en el Día del Pentecostés fue un evento así, de esa manera, pero ahora nos va a decir, de su interior, de su interior correrán ríos de agua viva. O alguna vez, eh, eh, estando estando en esa, en esa experiencia del Espíritu Santo, ¿Usted le ha pasado que usted siente un fuego en su corazón, algo que arde, algo que le hace eh, mover sus entrañas y como que le eriza su piel? Pues eh, sepa mi hermano que esa esa sensación no es simplemente una sensación cualquiera, es que Dios está orando allá dentro de su vida, es que usted está sintiendo la gloria de Dios, está sintiendo la presencia de Dios, Qué bueno que usted pudiera exteriorizar eso y hablar en lenguas. Y sacarlo, no simplemente que more allá adentro, y, y, sino que haya una manifestación del Espíritu Santo en lenguas, porque es que precisamente Dios nos ha, ha venido a decir que la promesa es para los que están lejos, y para los que están cerca, y para todos cuanto el sí, Señor llamare. llamare. Estoy claro. convencido que a usted el Señor le ha hecho un llamado, así que para ustedes esta promesa, hágase... Eh, consciente de eso y hágase responsable de ella y póngala en su vida como primer estandarte y téngalo por seguro que su vida cristiana si su vida natural va a cambiar, va a cambiar de rumbo. Claro, es que... El Espíritu Santo sí hace una obra maravillosa. Yo lo he podido experimentar. Bien. Ah, qué pena, hermano Miguel. Con, con mi esposa pasó algo muy particular. Ella es hija de pastor y creció toda la vida en la iglesia y, y fue bautizada, pero no había tenido aún la experiencia de, de, de haber recibido como tal la manifestación de hablar en lenguas. Claro, yo estoy convencido de que ella, el Espíritu Santo ya venía haciendo una obra, porque ella era una muchacha fiel, ella no andaba en el mundo, no, no cometía eh, ciertos tipos de comportamientos, de acciones, de comportamientos, mm, de acciones claro. eh, porque tenía ella un, una algo que... que el, la llevaba a comportarse de esa manera, ella sabía que estaba mal, había algo en su interior que le decía que hacer eso no estaba bien y no le llamaba la atención, pero habían ciertas cositas que aún ella eh, eh, hacía, como se ponía un vestido un poco corto, un poquito más arriba de la rodilla y ella por ejemplo pensaba que eso no lo iba a cambiar nunca y no estoy tratando de juzgar a nadie, solo quiero contarles el testimonio. Ejemplo, claro ella recibe el Espíritu Santo y Dios empieza a orar en su corazón. Y a la semana de que ella recibe el Espíritu Santo, ella empezó a sentirse mal, ella misma, y empezó a decir, no, 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 yo no quiero vestirme más así, yo, yo tengo que buscar eh, la forma de agradar al Señor hasta con la forma en la que yo me vista, porque hasta de esa manera voy a sentir que agrado a Dios. Y, y esto no, vuelvo y recalco, no lo digo para acusar a nadie ni para juzgar a nadie, sino para mostrarles, hermano, que Dios sí obra mediante su Espíritu Santo en el corazón de las personas, pero esto sucede en la medida en la que usted permita que esa obra se dé. Ella pudo haber dicho de alguna manera, no, yo voy a seguir así. Sí, hay algo en mi conciencia que me acusa, pero no. Pero... Eh, gracias a Dios tomó la decisión de hacer caso y el Señor aún sigue moldeándola.
4: Claro, es que lo que lo que iba a decir antes de que, que se muerde continuara era esa experiencia también que hemos tenido cada uno de nosotros pues con el Espíritu Santo. Yo sé y estoy convencido, mi querido hermano oyente que, que nos escucha, que usted ha tenido experiencias, ¿no? Eh, a mí también me ha pasado que cuando se, hemos sentido el Espíritu Santo, yo he sentido el Espíritu Santo hay cosas que de pronto yo creo que son correctas, pero en realidad no lo son, porque como lo mencionaba cuando lo dice el apóstol eh, Juan, que Él es el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos orienta, el que nos guía. Y eso muy, es muy real y muy importante en nuestra vida porque si hay alguna área en la cual estamos fallando, en la cual de pronto creemos que, que es lo correcto o de pronto creemos que no podemos cambiar, pues si le damos el espacio al Espíritu Santo es el que nos va a orientar, el que nos va a edificar, el que nos va a corregir y que nos va a enseñar a caminar pues en el camino correcto. Por eso es muy difícil a veces de, que alguien diga... Eh, yo no cambio, ¿no? Yo, yo nací así, así me quedo, pero yo creo que tenemos que tener una actitud de sumisión, de humildad y de darles espacio al Espíritu Santo porque pues también recuerde esa comparación que dice la palabra del Señor que no. Él está a la puerta y llama y si alguno abre la voz eh, abre la puerta, pues él entrará a él, ¿no? Es cuando creemos y le recibimos. Y si le creemos y le recibimos, permitimos también que su obra se manifieste completa porque pues eh, Dios no deja nada medias. Dios quiere que todo sea perfecto. Entonces... Eh, es lo importante que queremos resaltar en esta mañana Que le demos la cabida, el espacio al Espíritu Santo para que obre, para que le guíe, para que le oriente Seguramente tiene un problema, una necesidad, una circunstancia difícil Y usted se pregunta, ¿pero por qué pasa? Pues bueno, el Espíritu del Señor quiere mostrarle o quiere enseñarle algo, quiere fortalecerle Eso es lo que estamos queriendo dar a entender en esta hora de la mañana Así es, creo que la palabra de Dios una vez más es contundente Creo que nos podemos
3: ir esta mañana con un mensaje muy claro eh, y escrito detalladamente Y es la paz del Señor Es la que nos dejó Y eh, no es una paz como, como el mundo la da Es una paz totalmente diferente Como lo dijo el hermano Michael Una paz del corazón y de la mente Así que si algún corazón turbado hoy mmm, Venga las palabras del Señor A reconfortar ese corazón Y que no tenga miedo eh, Sin importar la dificultad que esté pasando Seguramente usted allá Desde su casa, desde su de pronto, si nos está escuchando desde algún hospital, bueno, desde donde usted esté con esa necesidad específica, podrá estar diciendo que usted probablemente no entiende lo que me esté pasando a mí. No, pero es que no soy yo el que le está diciendo acerca de una paz que proviene humanamente, no. Es el Señor Jesús quien directamente le está diciendo, es mi paz la que yo le dejo. Así que no se turbe su corazón ni tengan miedo. Y esto lo digo en relación a que hay mucha necesidad esta mañana y que como ya nos vamos acercando a las 7, eh, podemos orar por las necesidades que están manifestando cada uno eh, hay necesidades muy 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 fuertes muy tremendas pero la paz de Dios es suficiente para cualquier necesidad y cualquier tribulación que se esté presentando
4: amén,
1: amén hermano Felipe, sí señor son las 6.54 de la mañana y recibimos muchos mensajes de, de hermanos que nos escriben por las diferentes redes, redes sociales, por los diferentes medios en donde se transmite y aún los que no escriben sabemos que hay mucha gente con mucha necesidad eh, como usted lo ha dicho, y, y queremos hoy orar en esta mañana por cada uno de ellos, que conocemos que nuestro Dios eh, lo llena todo en todo, y Él allí donde usted se encuentra está y puede obrar muy especialmente. Así es. Eh, claro. Hermano Michael, el Señor lo bendiga, por favor, eh, diríjanos en
0: esta oración. Amenoremos al Señor, Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora de la mañana, Señor, nos presentamos humildemente delante de Ti, Presentando cada una de las necesidades que tiene tu iglesia, cada problema que, que un hermano esté atravesando, cada dificultad por la que se esté pasando, hemos entendido que, que más allá de lo que la ciencia puede ofrecer, de más allá de lo que las fuerzas humanas puedan dar, hay algo más especial Señor y es la paz que tú nos has dado, es tu Espíritu Santo que permanece en nuestras vidas y si tú no estuvieras con nosotros, si tú no estuvieras en nuestras vidas, nada sería de nosotros y hoy de una forma especial ruego que tengas misericordia de cada uno de los necesitados, que mires nuestras necesidades, que mires más allá de, de lo humanamente que que nosotros podamos ver, sino que tu presencia esté ahí, sino que tu Espíritu Santo esté ahí alentándonos, esté fortaleciéndonos, esté sanando todas aquellas enfermedades, todas aquellas dolencias que tú en algún momento llevaste por causa de nuestro pecado Señor, rogamos que hagas tu obra, que avives ah, esta obra en medio de los tiempos que todas las personas que están escuchando este programa puedan entender y puedan ver y se puedan regocijar en que tú estás haciendo algo especial todas esas personas que han puesto la confianza en ti Señor no se verán avergonzados oh Dios, porque tú responderás cada una de nuestras peticiones cada una de nuestras necesidades conforme a tu voluntad Señor Jesús en el nombre de Jesús Amén, Amén Amén, Amén, Gloria al Señor
1: Eh, les despedimos en el nombre del Señor, hermano Felipe, despídanos,
3: hermano. Así es, hermano Sebastián. <ríe> qué bendición haber estado aquí haber hablado de estas realidades bíblicas eh, en las palabras del Señor Jesús que son vigentes hoy en día. No se quedan por allá cerca del primer siglo, sino que son vigentes hoy también. Entonces, qué bendición eso. Les invitamos para que se sigan regocijando entonces con nosotros en los demás programas que nos quedan eh, confiando en la licencia y en... En la permisividad de nuestro Señor Jesucristo Entonces, eh, bueno Que la paz del Señor sea con todos ustedes En la continuidad de esta semana Deseamos que estén con nosotros mañana también En un nuevo despertar con Dios
1: Amén hermano Miguel, el Señor lo bendiga
4: Claro, Dios los bendiga a todos también Que eh, en sus labores En todo lo que hagan eh, pues Tengan en cuenta a Dios Siempre me ha gustado decir que eh, Todo lo que hagamos refleje la obra del Señor Jesús Y todo lo que digamos también Así que Dios los bendiga de una manera muy especial, a toda la gente que nos ha escrito, hay gente que se conecta por ahí y escribe de Argentina, Ecuador, el Plato, Magdalena, bueno, hay mucha gente que se ha conectado y, y bueno, que el Señor ha sido muy bueno para
0: todos, así que Dios los bendiga y un excelente día.
1: Creo que sí, hermano Michael, muchas gracias por estar acá, el Señor
0: lo bendiga. También hermano Sebastián, bueno, yo creo que ha sido un programa muy especial, yo creo que ha sido mucho lo que hemos aprendido, yo creo que todos los programas eh, nos generan a nosotros una bendición. Eh, y podemos aprender, podemos escudriñar las escrituras y nos vamos en el transcurso del día meditando en todo lo que hemos escuchado, así claro. que los invitamos para que el día de mañana también estén conectados acá y de seguro Dios también tendrá su palabra porque su palabra es nueva cada día y bueno a todos acá los que nos acompañaron el día de hoy también Dios los bendiga y, y bueno a toda la audiencia también, el Señor los bendiga.
1: Creo que sí, como lo dice el hermano Michael, si Dios lo permite, el día de mañana vamos a estar nuevamente aquí en un despertar con Dios. Hermano Carlos, el Señor lo bendiga. Muchas gracias por estar acá.
5: Bueno, eh, regocijado realmente de poder eh, compartir con ustedes esta una, una nueva experiencia y realmente es muy bello. De hecho ya es parte de la vida de uno, del diario vivir, estar aquí compartiendo con ustedes de manera muy, muy grandiosa. Quiero aprovechar el, estos micrófono para felicitar a mi hija Rachel que está de cumpleaños hoy. Que el Señor la bendiga. Felicitaciones, está cumpliendo Señor, la bendiga. sus 18 años y bueno, y orando por ella y sabiendo que el Señor es el que hace la buena obra en nosotros. Dios les bendiga.
1: Claro que sí, hermano, qué bendición. Un saludo muy especial para Rachel, que el Señor la bendiga, que le dé muchos años más de vida. Sí, eso. Hermano David, muchas gracias por estar acá. El Señor
2: lo bendiga. Amén mis hermanos, eh, placer estar nuevamente aquí acompañándolos, aprendiendo de este bello, bello arte en el cual lo, lo utilizamos el día de hoy, en la actualidad para llegar a ustedes a aquellos rincones donde es muy difícil llevar la palabra. Este medio hace que, que las palabras de, de nuestros hermanos, de, eh, por medio de ellos, el Señor Jesucristo los usa o nos usa para que ustedes lucen como alimento. El Padre Celestial nos deja su bella palabra y, y retomo lo que dice el hermano Miguel. Llevemos eh, la palabra de Dios y la meditación en, el, en cualquier momento del día, en la oración, en, en, si estamos en el bus, si estamos en, en el trabajo, si estamos afligidos, siempre pensando en Él, que Él responde. Muchas gracias y Dios los bendiga.
1: Muchas gracias a usted hermano David, de verdad Bien. que es una gran bendición que cada vez más gente se una a este propósito de, de, de este proyecto de la radio y que hallemos en cada uno de ellos algo muy bonito así como en ustedes hermanos eh, a todos los hermanos y amigos que estuvieron con nosotros de verdad que ha sido una gran bendición para todos nosotros deseamos que el Señor Jesús les bendiga y les dé un día lleno de su misericordia del libro de Josué
6: como allá en como allá en nueve